0: Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, salut, c'est Jérôme Colombin. Et bonjour à tous et salut, c'est François Sorel. Salut François, nous ne sommes pas ensemble dans la même pièce aujourd'hui. On innove un peu. Non,
1: non, et c'est vrai. euh, Écoute, euh, bah, étant donné que c'est un petit peu les vacances, euh, on est chacun chez soi et puis bon, les conditions sanitaires font qu'on n'a pas trop euh, envie forcément de tous se retrouver. Alors écoute, euh, ben bah, voilà. <rire> Ce dernier chez Jérôme et François de l'année, euh, eh bien, est à peu près le même que celui de mars. <rire> de ouais, <les> exactement. <rire> voilà, où on était en plein confinement. On avait quand même
0: euh, voulu continuer à vous parler euh, à distance. Voilà, voilà, tout à fait. Chez Jérôme et François, chaque mois, on se retrouve pour parler euh, bah, de tech, évidemment. Hein. Euh, et puis, de, pour parler de tech, mais de manière un petit peu différente, euh, puisqu'on sort des sentiers battus, on essaye de, de décrypter un peu certaines choses et de vous raconter même parfois un peu les, les, les à-côté de notre métier.
1: Exactement. Donc, le métier Jérôme. que tu
0: pratiques depuis 123 ans, toi François.
1: <rire> c'est vrai. Légèrement moins que toi. Ça, ça s'est joué à quelques mois. C'est oui, vrai. absolument. Merci. Merci. Euh, bon. bon, bah écoute, euh, ça va Jérôme, t'as bien terminé cette année 2020, ça va, tout, tout se
0: passe euh, bien. Oui, on fait oui. aller, on fait aller, malgré les conditions quand même, c'est vrai, très, très particulières. Hein, euh, ouais. Les réveillons c'est en cool. visio, bon, euh, c'est sympa, mais euh, moyen.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas terrible. Bon, espérons que l'année 2021 qui débute euh, soit très rapidement plus clémente. Hein. C'est tout le, le, le bien qu'on peut se souhaiter, et qu'on peut nous souhaiter et vous souhaiter, à vous qui nous écoutez. Euh, d'ailleurs tiens au passage merci pour votre fidélité hein. vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver tous les mois et ça nous fait super plaisir bien sûr et on prend beaucoup de plaisir avec Jérôme à faire ce rendez-vous tout, tout les, ben voilà, tous les tous
0: mois, les mois c'est vrai. Ouais. Tout à fait. Donc là, c'est le dernier euh, épisode de, de l'année 2020. Alors évidemment, qui dit dernier épisode dit bilan. Bilan en perspective, bien sûr. Euh, je te propose qu'on se fasse un petit euh, palmarès réciproque. Hein. On va voir un peu ce qui nous a marqué les uns les autres, euh, ce qui a bien marché. Euh, un peu les tops, les flops. On va parler de console, on va parler de smartphone clients, on va parler de visio, de... Et puis, on parlera bien sûr euh, du CES 2021. Ça, c'est pour la partie prospective euh, pseudo ou, ou pseudo CES ou CES virtuel.
1: Bon, alors, Jérôme, bien sûr, c'est pas parce que cette année a été un peu particulière qu'elle n'a pas été riche et intéressante en termes de tech, hein, bien sûr. Euh, alors évidemment tu le disais les consoles, et smartphones, mais peut-être le, le, la première chose qui a marqué cette année euh, 2020, c'est le boom du numérique et de, tout ce qui, euh, de tous ces outils que nous, alors étant donné qu'on est un peu spécialisé tech, qu'on utilisait déjà assez souvent, mais qui se sont généralisés, qui se sont, on va dire, euh,
0: démocratisés. Oui, bah exactement. Et en fait, il euh, y a beaucoup de professionnels aujourd'hui qui s'accordent à dire que cette période a été un accélérateur. On, a, euh, on, on est passé finalement, euh, on a atteint des pratiques numériques euh, en quelques mois qui, normalement, auraient dû mettre plusieurs années euh, en fait, à se développer en France. Ce n'est pas tellement les technologies elles-mêmes, parce qu'elles n'ont pas vraiment évolué, mais vraiment l'usage de ces technologies. Alors, Le télétravail avec les visioconférences, bien sûr et puis tout ce qu'on... Le, le e-commerce aussi, euh, c'est tout ça, en fait.
1: Évidemment. Et euh, alors, bon, on a tous fait au moins une réunion Zoom, une réunion Teams. Alors, c'est vrai qu'au début, on n'était pas des pros, hein euh, le micro ne marchait pas bien, la caméra était mal placée. Et puis petit à petit, on a pris des habitudes euh, avec ces nouveaux usages. Maintenant, on est tous plus ou moins des pros de, de ces systèmes. Euh, Jérôme, d'ailleurs, toi, tu as un corner. Tu t'es aménagé un corner dans ta maison qui est formidable. Il s'est fait <rire> un petit corner studio tout mignon avec ouais, tout ce ouais, qu'il ouais. faut éclairage, caméra, bon micro, euh, etc. Et voilà. Mais ben ça, oui. bon, est-ce que tu l'avais avant, avant ce confinement euh, Non, ce c'est, euh,
0: disons que je n'avais pas, euh, pas mesuré tous les problèmes. Ce n'est pas évident, en fait, de tout. De, de, non, de tout c'est pas évident. Point, parce qu'il sûr. faut avoir le matériel. Il euh, y a la question de l'arrière-plan. Qu'est-ce que je montre derrière Il faut que ce soit sympa, pas trop distrayant, etc. Il y a la question de la lumière. Il faut avoir la lumière dans la figure et pas dans le dos, sinon les gens nous voient tout noir en contre-jour. Euh, donc il y a tous ces paramètres, il y a même le paramètre du son en fait ben oui. Euh...
1: Il faut Exactement. baïonner les enfants, la famille, enfin, Exactement. Quoi.
0: C'est, c'est pas facile, hein, tout ça. Hein. Et, et ça devient, tu l'as dit, euh, on a besoin, je pense, et on va avoir de plus en plus besoin chacun d'avoir euh, un petit corner, une espèce de petit espace studio à la maison, enfin studio, c'est... même sans parler de studio, mais un petit endroit un peu calme où on peut se c'est connecter, on peut... Oui,
1: bien sûr. Euh, euh, alors évidemment, il y, y a l'explosion de, de, toutes ces, de tous ces logiciels, hein, Zoom, Teams, etc. Mais Skype Zoom,
0: a quand même été le grand gagnant. Et bien sûr. De la sûr. crise sanitaire.
1: Hein. Tu sais qu'avant avant le, le confinement, personne ne connaissait Zoom. Et en fait, le, 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 l'excellence de ce logiciel a explosé euh, mmh. eh bien, par le confinement. Il s'est répandu comme une traînée de poudre euh, et a challengé Teams qui était
0: euh, avant le numéro un quand même hein. Tout à fait. Euh, Zoom, qui était une start-up euh, américaine, et, comme tu l'as ouais. dit, totalement inconnue, et puis qui a vu euh, son nombre de, d'utilisateurs euh, multiplié par, par, euh, par 300, je crois. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est impressionnant. C'est, c'est ouais. monumental. Euh, des, de de jolies retombées euh, économiques aussi, parce que du coup, euh, euh, c'est une boîte qui s'est retrouvée euh, ultra valorisée. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est incroyable ce qui s'est passé. C'est vrai que ça a été très, très, très bénéfique pour eux, malgré le bad, les bad buzz qu'il y a eu en début d'année. Rappelle-toi, hein. tu te
1: souviens oui, 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 les problèmes de, de en fait, de, 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 de personnes qui arrivaient de manière intempestive dans des réunions ultra secrètes. Ouais, le enfin, voilà, euh, les problèmes aussi de chiffrage, hein, de cryptage des données. C'était pas tout à fait le cas au début. Alors, ils ont vite corrigé le tir hein, quand même. Hein, Zoomin. Hein. On voit que c'est une startup, euh, enfin en tout cas une boîte très agile. Ouais. Euh, et aujourd'hui, on ne leur reproche plus rien. Ça marche très très bien. Il y a une version gratuite qui est très
0: généreuse, hein, ouais. qui permet de faire plein de choses. Même Euh, si ça reste quand même assez assez technique finalement, il ne faut pas oublier que c'est une application professionnelle, ce qui fait que certains particuliers au début se sont un petit peu emmêlés les pinceaux dans l'utilisation de Zoom. Et alors d'ailleurs, on vous parle actuellement et on est connecté via Zoom, François. C'est l'application qui nous sert à converser et à nous enregistrer. Euh, on, a sorti nos, nos, on a mis des bons micros, hein, on, s'est mis des, on va tout vous dire, on est sur du Logitech Yeti, vous savez c'est ces micros avec, euh, qui ressemblent à Yeti, hein, qui ont un côté un peu homme des neiges comme ça, avec un, un drôle de look et qui sont vraiment euh, étonnants, qui se branchent tout simplement sur un port USB d'ordinateur et qui sont super bons pour faire du podcast.
1: Oui, c'est vrai que le son est excellent et pour tout vous dire, c'est Jérôme qui m'a offert le mien. Donc euh, ben, franchement, voilà. vous voyez, c'est, <rire> c'est pas encore bien, merci. Hein. Le papa Noël Jérôme a été très sympa. <rire> euh, et, et Alors ce qui est dingue parce qu'en préparant ce, ce podcast, euh, comme ça faisait un moment qu'on n'avait plus manipulé vraiment les, les options de zoom, on a vu euh, énormément d'options, mais des options euh, qui, qui sont très intéressantes. On peut améliorer la qualité du son, évidemment la qualité de la vidéo, etc. Mais sur euh, en fait, PC ou Mac, on a énormément d'options, et euh, c'est assez intéressant, on peut aller très loin, on peut même enregistrer en stéréo, etc. Enfin mmh. bref, voilà, euh, et j'espère que le son de votre côté est plutôt bon, euh, on, a, on a l'impression Alors, on que c'est plutôt pas, pas mal. trop du micro, François, il faut pas il faut pas popper. Il faut pas popper, faut c'est pas sûr. Popper.
0: Bon, Jérôme, l'autre révolution... On aurait révolution... pu mettre des anti-pop, tiens. J'en ai <rire> quelque part dans un tiroir. On fera ça la semaine no. prochaine.
1: L'autre révolution, c'est ouais. euh, évidemment c'est la santé parce que il y a eu un avant et après confinement pour tout, toutes ces applis de santé et notamment Doctolib qui est qui. Tu parlais tout à l'heure d'une accélération en fait des usages, mais ça y est, Doctolib est rentré dans les mœurs.
0: Exactement, c'est-à-dire que la, Doctolib ou d'une manière générale la, la télé euh, consultation, la le Doctolib, médecine, oui, Doctolib, oui, hein, il y, y a mes docteurs aussi, etc. Oui. Euh, avant, les gens se demandaient mais quel intérêt de voir un, un médecin à distance. C'est quand même mieux d'aller dans un cabinet. Oui, c'est mieux d'aller dans un cabinet. Mais pour des petites choses, etc., eh bien, on s'aperçoit que c'est très utile. Et quand on sera sorti de cette période particulière, je suis sûr que la téléconsultation aura démarré. Et en fait, elle sera rentrée dans la tête des gens. Et il fallait que ça rentre dans la tête à la fois des patients, mais aussi des médecins. Euh, ben là, ça y est, ce virage a été pris en fait. Mmh. Ouais, ça c'est formidable. Et puis... Il y a a même des choses... Il y a des choses encore beaucoup moins visibles, mais qui sont super intéressantes et la plus technologique. On a eu l'occasion, François, récemment, de, de faire une série d'émissions spéciales, notamment avec Doca Post. Ils ont mis en place, la filiale numérique de La Poste, des systèmes de traitement par intelligence artificielle de, de toutes les données relatives aux malades du Covid, ce qui a eu vraiment des conséquences. Ils ont pu accélérer les flux de traitement au niveau des urgences, etc. Ça, c'est moins visible, mais ça fait partie de ces choses qui se sont mises en route beaucoup plus vite que s'il n'y avait pas eu finalement euh, cette crise.
1: Oui, c'est, c'est amusant parce qu'on on se rend compte que cette crise terrible, hein, cette pandémie horrible qu'o- qu'on a vécue, euh, a des aspects positifs. C'est, c'est quand même fou hein, à oui. dire. Mais, à Et euh, beaucoup, beaucoup voilà. plus qu'on ne croit. Oh, oui. Bien sûr, bien sûr. Et là, on n'évoque qu'une un petit, petite partie, en fait. Hein. On pourrait évoquer le e-commerce euh, qui, bien sûr, a explosé avec, euh, avec cette pandémie. Mais il y a énormément d'autres sujets euh, passionnants
0: qu'on le a évoqué e-commerce. d'ailleurs
1: sur 01 TV, comme ouais, tu as ouais, raison, vraiment. il y a quelques temps de cela.
0: Absolument. Et le e-commerce, la, la, la vraie nouveauté, c'est des, des, des commerces qui ne faisaient pas de e-commerce et qui s'y mettent. Et on rentre maintenant finalement vraiment dans la phase où euh, le e-commerce, ce ne sont plus seulement des pure players, ce seront mmh. euh, des, des commerçants normaux, entre guillemets, qui se mettent euh, au e-commerce. Ça va être une dimension supplémentaire. Bon, ça, c'est pour la partie un peu euh, voilà, mode de vie, hein, parce que ce qu'on peut dire quand même, le constat, c'est qu'au niveau technologique, c'est vrai qu'on est bien lotis, les réseaux fonctionnent bien, on a des bons outils, on a des caméras pas chères, on a des bons micros, etc. Mais il y a quand même encore une marge de progression. Moi, je trouve qu'il y a encore plein de choses oui. à, à inventer. Par exemple, enfin, quand est-ce qu'on aura des écrans avec la caméra cachée derrière l'écran, tu sais, pour, pour, pour qu'on puisse regarder euh, quelqu'un avec qui on converse dans les yeux et, et, et en même temps... Euh, oui, ne pas, regarde pas regarder or... l'écran en fait. Et regarder en même temps l'écran, eh oui, ouais, exactement. Parce qu'on a toujours ces regards qui ne sont pas aux bons endroits en fait avec les systèmes actuels.
1: Et eh oui, tu as raison. Euh, juste un mot, tu disais que tout va bien, c'est sûr. Mais euh, nous, on a de la chance. On a, on a de la chance d'avoir un bon réseau, on est fibré, on a de bons débits. Et en France, c'est pas cher, en plus. C'est pas cher, mais en revanche, tout le monde n'a pas cette chance-là. Même en France. Hein. Euh, nous, on est vraiment des privilégiés. Alors même si euh, le très haut débit, euh, euh, l'installation de la fibre s'accélère, il y a encore euh, beaucoup d'entre vous qui euh, galèrent. Avec soit un ADSL qui est pas terrible, soit une 4G qui ne marche pas bien, etc. Enfin bref, mais c'est vrai mais, que ça avance.
0: Voilà, mais on va dire que ça reste quand même encore des. Alors il y a des zones blanches bien sûr, euh, mais ce ne sont que des exceptions. Euh, fort heureusement, euh, les privilégiés dont tu parles sont de plus en plus nombreux. Hein, comme oui, c'est vrai. Avec un bon débit, euh, etc. En tout cas, dans les dans les villes, mm. euh, on est quand même très très bien loti en France. Ça, c'est formidable.
1: Bon, bon, Jérôme, là, l'autre, ça, un, l'autre... Ça,
0: c'est un top 2020, finalement, hein, tout ça. Oui, c'est plutôt un top
1: 2020. Euh, après, euh, évidemment, il y a eu quelques petits euh, flops, ou alors quelques ratés. Bon, on a évoqué tout à l'heure le, le, les débuts un peu chaotiques de Zoom. Euh, mais après, dans d'autres domaines, par exemple, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a beaucoup parlé de smartphones pliants cette année. Euh, c'était la deuxième année, d'ailleurs, hein, avec, euh, avec Samsung qui est toujours ouais. un peu... En, en, en avance hein, dans ce domaine. On a vu aussi des prototypes impressionnants chez Oppo, euh, etc. Mais moi, je, je mettrais ça plutôt du côté du flop parce que
0: ah, euh, je suis pas convaincu.
1: Bah, ce n'est pas ça, c'est que c'est, c'est une prouesse technologique qui doit encore faire ses preuves au niveau usage. Euh, et pour en parler souvent avec Nicolas Lelouch, tu sais, notre journaliste spécialisé smartphone à 01. Qui, qui, qui les utilise, lui il aime beaucoup en fait le, le, le Fold 2 hein, de Samsung, tu sais ce, ce, ce smartphone pliant, euh, mais euh, bon, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de dessiner notre avenir J'en suis pas sûr en fait, je, je me dis, est-ce que c'est euh, vraiment une bonne idée d'avoir comme ça un, un smartphone qui se plie
0: Ben oui, moi j'étais très enthousiaste au début, mais comme à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie en fait, hein, euh, oui on, on fait est enthousiaste de... par le, voilà c'est ça, voilà, je suis un enthousiaste euh, par nature, toi aussi. Euh, mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on euh, se dit qu'aujourd'hui, les, 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 les smartphones traditionnels sont tellement entrés dans nos mœurs, a, ils sont finalement, on s'est adapté en fait à leur usage, et, et euh, l'aspect euh, pliant, dépliant, déroulable n'apporte pas, euh, n'apporte pas vraiment grand chose et ne, ne, ne comble pas vraiment un manque en réalité, puisque euh, euh, les smartphones sont déjà euh, Dans leur forme actuelle, des des outils tellement formidables. Euh, Je suis d'accord, ce n'est pas encore un succès. On ne peut vraiment pas encore dire que c'est un truc. euh, Et puis surtout, ça coûte coûte une
1: blinde, hein, c'est 2000 euros. euh,
0: Oui, alors, on est au. Ça, à la limite, ce n'est pas le problème parce que c'est toujours comme ça quand c'est quelque chose. Oui, c'est vrai. Tu vois, donc, euh, il faut que les les plus fortunés peuvent se l'offrir. Et si vraiment euh, euh, c'est un succès auprès d'abord d'un certain public, et bien après, ça ça se. Ça ruisselle, comme dirait l'autre. Mais, mmh. mais je n'ai pas l'impression que ça ruisselle beaucoup, en fait, pour l'instant.
1: Voilà. Alors, on verra. Peut-être que cette année 2021 euh, nous euh, fera euh, changer d'avis. On l'espère, hein, bien sûr. Euh, on verra bien. Alors, autre, euh, quand même, fait marquant de cette année 2020, ça n'arrive pas souvent. En général, c'est tous les sept ans. Euh, hum. qu'on renouvelle les consoles de jeu, Jérôme. Eh et donc, oui. pour cette année 2020, on en a eu pour notre argent. Hein. Enfin, ah bah pour tous oui. ceux qui ont pu la, le
0: dépenser en s'achetant une console, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Bah, effectivement, c'est vrai qu'il y a les années avec console et les années sans console. il y a beaucoup plus d'années sans console qu'avec. Donc, c'est un marquer d'une pierre blanche. Euh, en plus, c'est... Euh... Voilà, les consoles, c'est amusant parce que ça y est, maintenant, elles, elles sont vraiment rentrées dans le paysage. C'est, c'est, a, chacune a une vraie histoire. La Xbox, la PlayStation, évidemment, la plus ancienne. Euh, mais euh, en même temps, ça reste des événements. Et en même temps, elles ne sont, sont pas hyper disruptives, hein, quand même, ces, ces nouvelles consoles. Bon, elles sont bien, c'est des mises à jour, c'est pas mal. Ça permettra peut-être de faire tourner Cyberpunk qui n'arrive pas à tourner sur la PlayStation 4. Mais euh, sinon, c'est, c'est, oui, c'est, et, et en même temps, c'est, c'est un événement incontournable et, et très attendu. Et pire, on voit en plus le succès que ça a, que ça a eu, hein, indéniablement. Bah, en fait, euh, tu as raison, c'est vrai que c'est… c'est, c'est
1: comment dire C'est un peu comme si euh, tu achetais une fusée, mais que tu n'avais pas encore le carburant. Donc, euh, euh, elle est superbe, elle est là. euh, Tu sens qu'elle a la puissance, tu sens qu'elle est prête à aller euh, euh, sur une planète lointaine, mais euh, tu n'as pas encore le le, le combustible. Et en fait, le combustible, dans ces cas-là, ce sont les jeux. Et les développeurs, on -hmm. le sait, ont toujours une une énorme latence hein, à partir du moment où une nouvelle console sort et où on commence à avoir des jeux qui... euh, qui sont du niveau de la puissance que peut fournir cette console il y a un an, deux ans. Et, et voilà, donc c'est pour ça que euh, moi, j'ai plein de gens autour de moi qui me disent « Oui, j'arrive pas à acheter une PS, PlayStation 5, etc. » Mais franchement, aujourd'hui, ça ne sert pas à grand-chose, une oui, PlayStation 5.
0: C'est comme un voilà. téléphone 5G, quoi.
1: C'est, c'est, voilà, c'est, c'est, on, on se dit, tu as tout à fait raison on se dit, ben voilà on a la dernière, on a la dernière console, c'est, c'est cool on peut la montrer à ses amis, à sa famille mais euh, sincèrement, il n'y a pas de jeu il y a, ou alors très très peu il y, en a, il y en a encore moins sur Xbox Series la oui. toute dernière euh, mais donc, il est urgent d'attendre euh, c'est pas la peine de se précipiter, il y a pénurie. Donc euh, bah voilà, attendez que Sony et Microsoft fabriquent des consoles, puis après vous choisirez votre console et vous choisirez votre camp. Et puis de toute façon, les bons jeux, c'est pas pour tout de suite, hein. ouais. ça sortira l'année prochaine, voire même l'année d'après. Donc euh, voilà, pas p- de stress.
0: Après, il est normal que et ça fait partie du, du, du plaisir finalement de, de la nouveauté technologique, qu'il est un peu normal que les plus passionnés se jettent là-dessus oui. euh, dès, que, dès qu'elle arrive. Ça paraît bien, 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 bien. sûr. Et la Évidemment. PlayStation, tu sais quel âge elle a
1: Ouf Attends, la PlayStation, euh, elle doit avoir 20 ans, non
0: Elle a 26 ans, la PlayStation. 26 ans, mon Dieu ouais, La première oh là là. PlayStation... Euh, alors, je suis en train de consulter un excellent site que je te recommande. <rire> Mais attends, que
1: je, que je suis souvent, c'est TechTime.
0: Ça s'appelle TechTime.fr, oui, tout et à voilà. fait. Et effectivement, fait. pas un certain
1: Jérôme Colombin qui l'a mis en place ce ouais, je crois, ouais, ouais, je crois, Ouais, ouais.
0: Il a fait ça pendant ses week-ends et ses, ses vacances, il <rire> est un, un peu fêlé. Euh, c'était il y a 26 ans, le 3 décembre 1994, la première PlayStation. Et la première et Xbox, craque. c'était en 2001, donc il y a 19 ans, la première ouais. Xbox. Mm-hmm. Voilà, ça ne bon, bah pas. Hein. Euh,
1: voilà pour les consoles. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, Jérôme, après, les, les, les trucs, euh, on va dire, qui sont... Euh... Plus ancrés dans la société euh, et qui ont bouleversé cette année, c'est évidemment les réseaux sociaux et l'appli tous anti-Covid. Peut-être, alors je sais que tu voulais nous parler des réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup
0: de choses à dire. Ben oui, Euh, c'est-à-dire que. Pas forcément bien. Non, pas forcément bien. Brièvement, je pense que 2020, ça a encore été une année tragique pour les réseaux sociaux. Euh, Tous les problèmes de modération, de fake news, de désinformation, de radicalisation, de euh... haine. De haine, de haine, de développement de la haine, euh, malgré les efforts bon, annoncés de Facebook, Twitter principalement, hein, qui ont renforcé leur bataillon de modérateurs, qui ont, qui ont mis des nouvelles règles, on l'a vu pendant la présidentielle américaine, Twitter qui n'a pas hésité à censurer, même le président des états unis quand il disait n'importe quoi. Bon, mais Tout ça, ça ne règle aucun problème. Et euh, ça euh, finalement, ça, ça, ça montre qu'une fois de plus, ils sont les bras ballants, ils n'arrivent à rien faire. Il y a un, un document, il y a un film sur Netflix, tiens, petite parenthèse, il y a une, un film sur Netflix, je te conseille de le regarder si tu ne l'as pas vu, euh, qui s'appelle Mort, euh, Mort en 2020 ou un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Hein, tu l'as vu, c'est, c'est fait par des c'est anglais, par les, par les créateurs de Black Mirror.
1: Exactement. Oui, oui, oui. Voilà,
0: c'est ça. Alors, c'est un peu, c'est de l'humour anglais, très... Euh, euh, très sar- comment, sarcastique et caustique surtout. Et alors, il y a, il y a euh, un personnage qui est le, euh, le créateur de start-up californienne Voilà, euh, le, le, vraiment le, le tycoon américain, le, le mélange de Mark Zuckerberg, etc. Et à euh, un moment, dans le commentaire, il est dit, euh, oui, les réseaux sociaux en 2020, euh, on s'est aperçu qu'on pouvait se radicaliser en quelques semaines à peine. Et il y a le mec qui est en interview et qui répond, qui dit, oui, oui, nous espérons arriver prochainement à 5 minutes. <rire> C'est-à-dire que 5 minutes de Facebook ou de Twitter et tu seras radicalisé, tu détesteras la terre entière et tu seras prêt à déverser des flots de haine contre euh, n'importe qui. Et, et c'est vrai que c'est terrible, quoi. Ça, ça, ça énerve tout le monde, les réseaux sociaux.
1: Les réseaux sociaux énervent tout le monde, euh, permettent aux minorités, euh, on va dire, dangereuses d'exister, alors ouais. qu'avant, euh, elles restaient dans leur coin et... Euh... Voilà, elle ne rayonnait pas trop et, euh, et, et, et moi, ce qui me fait un peu peur, tu vois, c'est, c'est que finalement, tu as l'impression que les, les créateurs de, ce, de ces monstres, hein, les Facebook, les Twitter, etc., ne maîtrisent plus leur enfant en
0: quelque ben c'est sorte, exactement leur ça. monstre.
1: Et euh, alors ils ne le disent pas ouvertement parce que ça serait un constat d'échec terrifiant mais, euh, mais c'est, c'est, en fait c'est, c'est, ce ne sont plus eux qui dirigent Facebook ce sont les utilisateurs et en général les utilisateurs les plus virulents mmh. Et, mmh. et combien de fois ça nous arrive dans des réunions de familiales toi, moi, je le sais parce qu'on en parle souvent d'avoir des gens proches des, des gens qui font partie de notre famille et qui sont complètement hypnotisés par ces réseaux sociaux qui lisent parfois des choses qui sont totalement fausses, qui n'arrivent pas à faire la part des choses entre euh, euh, l'info journalistique vérifiée de qualité et puis euh, euh, l'info dégueulasse, excuse-moi du terme, mais qu'on peut lire euh, sur Facebook qui n'a aucune aucune origine. aucune bien véracité, et, et c'est terrible, c'est terrible.
0: Ah oui, oui, c'est, c'est ce qu'on appelle le complotisme, alors en plus les gens euh, qui, qui tombent un peu là-dedans quand tu leur parles de complotisme, ils détestent ce mot, ils t'expliquent, mais bien sûr. Que c'est toi qui fais du complotisme, à l'envers, en fait, euh, mais, mais c'est effrayant, et c'est-à-dire que ça part toujours d'une petite information qui est vraie, Il y a toujours des, ça part toujours de choses vraies, et à partir de vraies, il y a des gens qui brodent, qui racontent n'importe quoi autour, hein, Bon, c'est allé jusqu'à des délires sur l'histoire des, de la 5G dans les vaccins, avec Bill Gates qui voulait nous contrôler tout entier euh, avec les nanoparticules euh, etc, etc. Enfin, du, et, et du plus c'est
1: goût. gros Jérôme en plus c'est ça qui est terrible, plus c'est gros et, et plus ça passe en fait,
0: c'est ouais. ça qui est terrifiant Et aujourd'hui, c'est vrai que ça rejoint des tas de choses, ça ça va même sur le terrain de de, de la médecine naturelle, en plus avec les histoires des vaccins où il y a un peu des réticences, euh, etc. Et on on mélange tout. Et et en fait, dès que le discours n'est pas simple, euh, il euh, euh, il est suspect c'est-à-dire que dès que l'information parce que l'information c'est compliqué euh, parfois il y a des nuances, parfois il y a des choses qui ne sont pas évidentes à expliquer et, et dès que ça se complexifie eh bien, on, on trouve ça suspect et on va se raccrocher à des petites vérités des... et on va construire un univers complètement fictif et c'est effrayant tu as tout à fait raison ça, ouais. ça, 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 ça démolit le, la tête de, de plein de gens, c'est très très dur et ça complique les relations parce que c'est des mécaniques sectaires en fait, c'est des mécaniques D'enr- d'enrôlement, d'endoctrinement, comme le, 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 la radicalisation. Hein, euh, euh, et, et, et on ne peut plus euh, parler de ces sujets-là, en fait, avec les gens qui sont tombés là-dedans. Il faut trouver autre chose. Si on veut, si on veut conserver le lien, il faut parler d'autre chose, en fait.
1: Bon, alors voilà, euh, on va passer tant là-dessus, mais c'est vrai que c'était l'un des gros sujets de cette année. Et c'est vrai que les réseaux
0: ouais. sociaux, bon, c'est... c'est... C'est un peu qu'est-ce compliqué. qui va se passer en 2021 et dans les ouais. années futures Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les réseaux sociaux vont devenir de plus en plus la, la fange où, où, où il va y avoir le, le pire du pire et, et, et petit à petit, la vraie vie va s'extraire. Et c'est, c'est terrible parce que c'est un tellement bel outil, tellement, tellement mmh. agréable en même temps. Euh,
1: un mot sur l'appli tous anti-Covid et puis après, on passera à l'année ouais. 2021 qui s'annonce, euh, espérons, plus radieuse et plus, plus souriante. Euh, bon, l'appli Tous Anticodif, plus, plus, plus de 10 millions de gens qui l'ont installé, Jérôme, ce n'est pas un échec, on est d'accord quand même, même si euh, les débuts étaient compliqués.
0: C'est, alors c'est pas, oui, ce n'est pas un échec aujourd'hui, mais aujourd'hui, au début, c'était, ça a quand même été un échec. Au oui. début, ça a été un gros ratage, ça n'a, ça n'a pas marché. Hein. Euh, pendant 6 mois, je crois, ou 4 ou 5 mois, euh, le, le nombre de téléchargements a plafonné à 2 millions en France, alors que les Allemands, les Britanniques étaient déjà à 12, 15 millions. Donc, on est resté complètement à côté et pour plein de raisons différentes. Je pense que d'abord, il y, avait, il y a eu. Les gens ne sont pas rendus compte que ça pouvait servir à quelque chose, ce truc-là. En fait, on n'est pas habitué et on n'est pas encore dans la logique de se dire qu'il y a peut-être un outil numérique qui peut peut-être servir à la collectivité parce que c'est complètement nouveau comme, comme concept et ça ne passe pas. Et puis en plus, c'est une application
1: qui vient du du gouvernement, de l'État. Donc euh, c'est vrai que... C'est, oui, il y a une défiance. Il y, y a, voilà, il toujours une suspicion, une mais défiance. est ce qu'on va être fliqué, ce qu'on va être surveillé, etc. Et, ouais, et pourtant,
0: on marche. Quand même. On voilà, marche et problème. pourtant, Cédric
1: O, qui est le délégué général euh, au numérique, euh, a fait vraiment le job. Hein. C'est, 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 c'est un gars qui a vraiment mouillé ah, sa chemise a, a pour expliquer chemise, tout ouais. ça, etc. Et ben voilà, voilà.
0: On, on, enfin, c'est, 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 c'est compliqué ouais. pour l'opinion publique de le croire. Mais pour en avoir discuté avec lui, euh, ce, ce, ce qui m'avait confié, euh, Cédric O, c'est qu'ils ils avaient très très peur au début que, que vraiment ce soit un, un, un plantage euh, technologique parce que c'est, c'est, à ce moment-là, il n'y aurait pas eu de V2 et ça aurait été un, un carnage. Oui, or, sûr. il y a quand même, or l'appli n'est elle elle pas parfaite, mais, mais elle fonctionne quand même. Et la, et, et la nouvelle version, fonctionne encore mieux.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Même s'il y a encore quelques, on va dire quelques freins techniques entre iOS et Android, hein, tu sais que euh, voilà, si on est tout autour de smartphones iOS, et eh bien l'appli ne marche pas aussi bien que Exactement. sur Android, etc. Enfin bon, mmh. c'est pas parfait, mais au moins, au moins, ben, ça, ça peut limiter la propagation du virus et avertir les gens qui ont été en contact. Ça, et, et pour ça
0: déjà, c'est, c'est, c'est formidable. Bon, François, parlons un petit peu du futur, qui sera radieux, bien entendu. Hein oui, espérons-le, croisons voilà. les
1: doigts, touchons du bois, Jérôme, tu as un, un,
0: un bureau en bois. Alors, touche-le. Touche oui, j'ai t- du bois. Ouais. Bon, ouais. tu, là, comme, comme chaque année, ta valise est prête pour partir à Las Vegas. Et ben, tu sais quoi, cette année, ça sera une valise
1: virtuelle, monsieur. Quel
0: <rire> voilà. dommage. Mais, mais... Et oui. C'est vrai que d'habitude, à cette période, et oui. et bien, on est en train de préparer notre petit CES. Tout à fait. Euh, on
1: s'apprête à prendre notre petit avion euh, pour arriver à Las Vegas et s'installer et vous faire vivre ce CES. C'est vraiment l'un des grands rendez-vous, un euh, de la tech, de 01 TV. C'est vrai qu'avec Jérôme, depuis des années, on fait le déplacement. Euh, ça fait des années qu'on vous fait des émissions en direct, etc., qui sont très suivies. Et, et cette année, euh, Jérôme, depuis, euh, depuis très longtemps, ben on va rester à Paris. On ne va pas aller au, à Las Vegas pour, pour ce CES parce qu'il a été euh, non pas annulé, hein, non. Mmh. parce que Gary Shapiro l'a bien spécifié. Hein, c'est un CES bah, à la mode de Covid, hein, c'est-à-dire un CES virtuel.
0: Voilà, un CES virtuel. Alors, on ne sait pas trop quelle forme ça va prendre hein, encore. Euh... Voilà, il y aura euh, effectivement sur le site de, du CES un espace auquel on pourra se connecter, mais uniquement les journalistes, euh, puisque rappelons que le CES, ça reste un, un événement professionnel. Enfin, uniquement les journalistes et bien sûr les professionnels de, du secteur. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on va découvrir ben, Je ne sais pas, des, des démonstrations virtuelles, peut-être des, peut-être des keynotes. Hein. Il y a des keynotes qui sont prévues, je crois, en vidéo. Oui, il y a des
1: keynotes. Les, les grands, on va dire, les, les grands habitués du CES, les Samsung, les LG, les Sony sont là. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai cru lire que, euh, en fait, le siteier, donc qui est l'organisateur du CES, avait fait appel à Microsoft pour euh, mettre en place toute cette structure virtuelle. Donc, ça va être intéressant, D'accord. même pour nous, de, de voir comment ça va, à quoi ça va ressembler. Hein, parce que, au-delà de ça, imagine un petit peu la pression que doit avoir le CES euh, et Gary Shapiro. Ce CES doit pour doit Continuer à exister malgré le fait que euh, le rendez-vous physique n'existe pas. Mais comme c'est un rendez-vous dédié à la tech, il faut que techniquement ce soit irréprochable, bien voire sûr. même innovant, d'accord, euh, par rapport à tout ce qu'on a pu gérer. Donc il y a quand même pas mal de pression hein, pour les organisateurs du CES. Ouais,
0: ouais, ouais tu as raison. On
1: va bien sûr. voir ce, que, ce qui va se passer.
0: Tu as raison, ça va être un peu hein, une espèce de, 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 de remise, pas de remise en question, oui. mais enfin, oui, il y a un défi hein, pour Gary Shapiro. Bon, jusqu'à présent, ils s'en sont, sont plutôt bien tirés, le CES est quand même une machine de guerre en termes d'organisation, et globalement, en général, tout fonctionne toujours bien, enfin, en tout cas, pour ce qui est du, du CES euh, euh, dans le monde réel, c'est, mmh. c'est, c'est d'ailleurs une machinerie incroyable hein.
1: Mais c'est vrai que bon, alors on va, on va vous faire vivre. On ne sait pas trop comment encore euh, sur 01 avec Jérôme, on va vous faire vivre ce, ce CES, mais on va, tout, depuis Paris, euh, faire sans doute euh, des, des, des 01 live spéciaux, etc., pour, euh, pour vous récapituler toutes les annonces. Mais c'est vrai qu'on est hyper frustré quand même, parce que euh, le CES est un, un grand rendez-vous euh, qui n'est pas forcément. Euh, euh, hyper plaisant, hein. c'est pas parce qu'on va à Las Vegas pendant une semaine que c'est la fête, hein. non, on, on a un ah rythme non, de travail qui est impressionnant, c'est épuisant, euh, on, on bosse beaucoup, on rencontre beaucoup de monde, euh, on a les émissions à préparer, etc. Et euh, on est très heureux à chaque fois de, de vous retrouver là-bas pour toucher les produits, pour rencontrer des gens, euh, pour discuter avec eux, pour fouiner dans les allées, etc. Bon, là, ça sera, ça sera forcément différent. Mais il semblerait que Gary Shapiro euh, ait déjà prévu un, un vrai CES physique en 2022, Jérôme. Donc,
0: oui. euh, espérons qu'il ait raison. Hein. Euh, d'ici là, il y, y aura quand même beaucoup d'annonces. Il euh, y aura des annonces. Et je pense qu'on aura même... Alors, on a la chance quand même à Paris, il y a beaucoup de marques qui sont représentées, qui sont là. Il y a beaucoup de... Et, et je pense qu'on aura peut-être, avec un peu de chance, même des démonstrations de produits qu'on pourra manipuler, toucher... Euh, euh, de manière euh, voilà tangible, hein, euh, oui, oui espérons. Non, il faudra se contenter de présentations virtuelles, mais on, mmh. il y aura de toute manière beaucoup d'annonces. Évidemment, pour découvrir des, pour voir des produits euh, chinois ou, ou américains un peu de niche, bon, bah, ce ne ce sera pas comme d'habitude, c'est sûr.
1: Bon, bah écoute, Jérôme, on verra bien un petit peu à quoi tout ça va ressembler. En tout cas, ce CES, même s'il sera vituel, il sera à vivre sur 0.1 euh, et puis euh, sur nos médias traditionnel hein.
0: Bien sûr sur euh, sur 01tv euh, sur 01net.com euh, sur France Info en ce qui me concerne. Et puis toi François, dis donc, dis donc. Oui, c'est euh, moi présent. Qu'est-ce que tu passe eh bien, je crois qu'il faut quand même qu'on, qu'on mmh. dise un, un mot à tous ceux qui nous écoutent de ton Alors comme on dit dans le jargon, tu changes de crèmerie en fait, hein, c'est ça Écoute, oui. Oui oui oui, c'est une euh, en,
1: une page professionnelle qui se tourne pour moi puisque Ah bah oui. Pour tous ceux qui qui, euh, me connaissent un petit peu, c'est vrai que j'étais sur RMC depuis de très nombreuses années. Alors, j'ai travaillé sur BFM Business euh, pendant 13 ans parce que j'animais l'atelier numérique. euh, Mais c'était en complément de ce que je faisais sur RMC 01. Et là, euh, bah, écoute, je quitte RMC pour aller euh, travailler sur BFM Business et animer une émission que tu connais. Qui s'appelle Tech Co. Bien sûr. Et je vais avoir le plaisir de vous retrouver tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 22h pour deux heures quotidiennes
0: de tech. Voilà. Bah Écoute, c'est formidable parce que. Je suis,
1: je suis ravi, ravi vraiment.
0: Mais je te comprends. Tu prends les rênes de Tech Co, qui est une belle émission. Oui. Bien sûr, c'est BFM Business, donc il y a cette, cette connotation un peu économique, mais qui est, qui est un prisme très intéressant. Mais Tech Co, qui était animé jusqu'à présent par Sébastien Coanon. Et... C'est une émission oui. euh, voilà, qui, est, qui est très en prise sur les, sur les technologies. Donc, euh, je pense qu'ils ont bien fait de te choisir, camarade. Oh, bah écoute, c'est gentil <rire> comme tout. Et euh, donc,
1: euh, bah, ça, ça, à partir du 4 janvier, hein, je vous retrouve tous les soirs sur, sur BFM Business. Et puis Jérôme, ce qui va être vraiment très sympa, c'est, c'est que de temps en temps, tu pourras venir me voir. Euh, parce oui, que Techno, C'est si aussi des expertise, c'est aussi des débriefs de l'actu tech et, et des, des tendances. Et, euh, et voilà de temps en temps on, on se retrouvera Donc, à, alors juste une précision hein, BFM Business c'est à la fois la radio parce que BFM mmh. Business c'est une radio en FM mais aussi à la télé euh, et donc euh, vous pourrez suivre Tech Co à la télé sur, sur toutes les box sur, tout, sur tous les supports euh, donc euh, voilà que vous ayez bah, une quoi. box orange,
0: SFR, free tout ça, ça y est partout bah c'est super. Bah écoute, moi, je continue en ce qui me concerne euh, mon, mon long chemin sur France Info. Hein. Euh, oui. L'année prochaine, je serai toujours sur France Info Radio, en, en quotidienne, euh, voilà, plutôt à la mi-journée pour parler de technologie. Et puis un peu aussi sur France Info Télé, qui est tu, encore une autre petite chaîne qui monte, oui. où de temps en temps, pareil, je fais des petites apparitions pour, euh, pour dé- décrypter un peu certains sujets tech. donc et voilà puis 01 oh, TV, bien sûr. Hein, et puis, bien entendu, Ego, euh, on et... se retrouve sur notre... Euh, notre petit bébé. très très cher 01 TV.
1: Bon, ben, Jérôme, voilà. Il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter, à vous souhaiter une merveilleuse année 2021 euh, avec euh, plein de bonnes choses, bien sûr. Et euh, espérons que les, les cieux soient plus cléments que cette année 2020. Et euh, on se retrouve très vite, Jérôme.
0: Oui, François, j'étais ravi de partager avec toi ce dernier podcast de l'année Comme 2020. Toujours. Mmh. Merci pour votre fidélité à tous. Vous nous l'avez réclamé ce dernier podcast de l'année, donc euh, voilà, on tient parole et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Portez-vous et à très bien très vite
1: et merci de nous suivre. À très vite. Salut à tous.